0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Obrigado, Pai Tu és exaltado, Senhor Tu és exaltado, Senhor Por nós nessa noite você é exaltado, Senhor, pelas nossas vidas. Você é exaltado, Senhor, pelo nosso proceder. Tu é exaltado, Senhor, pelo nosso falar. Porque nós vivemos, Senhor, para Ti. Vivemos uma vida de elogio e de louvor a Ti, ó Pai. Nós escolhemos o Senhor escolhemos Te servir, ó Pai. E vivemos, Senhor, para Te exaltar e para Te bem dizer, Senhor obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, por ser esse Deus bom, esse Deus que nos ama, obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, pela tua unção nesse lugar, pela tua presença nesse lugar, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, nos ensinando todas as coisas nessa noite, ó Pai, ó Pai, que o Senhor seja exaltado, Senhor, nessa noite, ó Pai, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, ó Pai, o Senhor é a estrela maior no nosso meio, ó Pai. Aleluia. O Senhor é que tem um lugar de destaque nessa noite. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Deus é exaltado, amém? Oh, glória. Aleluia. Obrigado, Ministério de Música. Vocês podem sentar. Deus é bom, amém? Aleluia! Oh glória! Deus é maravilhoso, amém? Você está aqui, Oh glória! Deus é bom, amém? Aleluia! Aleluia! Obrigado pela luz! <risos> Aleluia! Então, amados, hoje... Eu tenho uma instrução do Senhor para as nossas vidas, para a igreja, amém? Aleluia! Não estamos aqui para condenar e julgar a ninguém, amém? A palavra do Senhor, ela vem para nos instruir, amém? Aleluia! E hoje eu tenho uma instrução do Senhor para as nossas vidas, amém? Não tenho uma palavra para condenação, mais uma palavra para te instruir, amém? Aleluia! Você está pronto para ser instruído pela palavra do Senhor? Amém? Aleluia! Eu tenho um versículo no meu coração que soltou, que diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, amados! Hoje eu vou estar falando sobre julgo desigual, mas o versículo que veio no meu coração nessa noite é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Instruções vão ser dadas nessa noite para que essa palavra se cumpra na sua vida. Disponível nessa noite para que isso se cumpra na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? Essa é a palavra que eu tenho para a amada igreja nessa noite. Então, vai vir algumas instruções do Senhor que, por momento, ela pode confrontar a você, mas você recebe a palavra com mansidão em seu coração, porque vai ter instrução para você também o que você deve fazer agora. Amém, amados? E essa instrução que vai vir para você vai, te fazer, vai fazer com que você possa dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ô oh, glória a Deus! Então eu vou estar falando, começando a falar, sobre o jugo desigual. Amém? E o que, que é jugo desigual? É, qual, é qualquer, é qualquer coisa que une um Filho de Deus com um incrédulo em um propósito comum, vamos lá, é qualquer coisa que une um filho de Deus ou um crente com um incrédulo, um não-crente, amém? Qualquer coisa que une um crente com um descrente, em um propósito comum, então qualquer coisa que une um filho de Deus com um incrédulo, em um propósito comum, isso é considerado Julgo desigual, amém? E quais áreas, existem muitas áreas onde isso atua, vou citar algumas poucas só, nós temos o julgo desigual em um matrimônio, amém? Nós temos um julgo desigual em uma sociedade, nós temos um julgo desigual até mesmo em uma amizade, de unidade, amém? Então essas coisas são... Julgo desigual, quando nos unimos um filho de Deus com um incrédulo em um propósito comum. Isso é julgo desigual. Amém, Amade? E a gente é, é, não é certo a gente pensar da seguinte forma, por exemplo, eu sou um cristão, eu sou um crente. Observa, Amade. Eu estou começando a falar julgo de, sobre o julgo desigual. Se você se encontra em, nessa categoria, nesse, nessa situação, vai ter instrução para a sua vida. Você está na época, no período da graça, e o que você fez sem. É, sem conhecimento ou na época de na ignorância o senhor releva amém amados é daqui para frente e vai ter instrução para você onde você vai dizer eu e a minha casa serviremos ao senhor amém então não se sinta condenado é instrução a palavra do senhor vai vir para você amém não se não se sinta julgado pela palavra amém não é o Senhor que está te julgando, é a sua própria consciência que te julga, amém, amados? Aleluia, então fica comigo, amém? Aleluia. Então eu não posso pensar em me associar com um não-crente achando que eu vou aperfeiçoar um não-crente, isso é pensar errado, amém, amados? É exceção isso acontecer, amém? A maioria das vezes, nós somos influenciados pela outra parte. Amém? Um exemplo. Vem aqui, Valdeci, por favor. Eu ainda me encontro... que aqui, por favor. Eu ainda me encontro um pouco mais pesado que Valdeci. Você concorda? Tem uma barriguinha aqui. Valdeci está sequinho. Observa. Eu estou nessa posição. Ele está... Nessa posição aqui. Olha para mim, Valdeci. Se eu quiser trazer o Valdeci aqui para cima, estou nesse, nesse muro aqui. Se eu quiser trazer o Valdeci aqui para cima, eu não consigo, só se ele quiser, eu não consigo levar ele, trazer ele para cima. Mas agora, o Valdeci, se quiser me levar aqui para baixo, ele precisa fazer muita força? Não. Mesmo eu não querendo, ele me leva. Amém? A minha força é muito maior. Eu prometo que estou fazendo força e não consigo. Mas agora me puxa, Valdeci. Me puxa, Valdeci, com força. <risos> eu não consigo. É mais ou menos isso, amada. A nossa posição... Obrigado, Valdeci. A nossa posição no julgo desigual. Você não pode pensar que você vai conseguir levar contigo, você vai aperfeiçoar o incrédulo, porque você não vai, é uma exceção. Eu só consigo se ele quiser, porque se ele não estiver de acordo, eu não vou conseguir. Amém? Por isso que eu não devo entrar no julgo desigual. Mas também nós temos que ter o cuidado de achar que o julgo desigual é excluir uma pessoa não crente. Amém? A Bíblia ela fala para a gente, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, para nós não nos associarmos com impuros. Mas quando ela fala de impuros ali, ela está falando de irmãos, pessoas que já foram crentes e vivem como impuros. Com esse eu não devo me associar. Amém? Porque se eu estivesse falando com as pessoas que ainda não são crentes, eu teria que sair do mundo, porque ainda existe muito crente, Paulo, pessoa não crente, Paulo fala sobre isso, amém? Até porque quem vai pregar para o não crente para ser salvo? Somos nós, não é um anjo que vai pregar, somos nós que vamos anunciar as boas novas de Cristo para que elas sejam salvas. Salvas. Então, ter com eles, ter contato com eles, você deve ser, porque você é a boca, deve ter, você é a boca de Deus para com ele, é você que vai anunciar Cristo para ele. Mas eu não, Bíblia diz para não termos uma unidade, uma associação, como um casamento, como uma, associa uma sociedade, uma amizade de união, de unidade. Aí a Bíblia diz que isso é julgo desigual. Amém, queridos? E a gente vai ver isso na Bíblia. Na Bíblia, nos primórdios. Onde isso começa todas as coisas. Amém? Você está aqui, amado? Amém? É uma palavra, é uma instrução para decisões que você vai tomar daqui por diante. Amém, amado? Agora você está sendo instruído na palavra, e agora você já não está vivendo mais na, na ignorância, então você vai saber qual decisão que você vai tomar e qual uni, com quem você vai ter a unidade. Amém, queridos? Aleluia! E não se condene por comunhão e associação que você já fez, porque tem instrução do Senhor para você. Amém? E aí eu quero com você, lá em Gênesis... Você pode até abrir deixar aberta lá em Gênesis. A gente vai passear um pouquinho aqui em Gênesis, amém? E lá em Gênesis, lá no capítulo 3, nós vemos lá o Deus, lá no capítulo 2, dando orientação para o homem não comer de uma árvore no meio do jardim, árvore do conhecimento bem do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria, amém? E aí nós vemos Deus aparecendo no jardim, conversando com o homem, falando com o homem, o homem havia se escondido porque havia pecado, amém? E aí nós vemos o homem acusando a mulher, dizendo que ele havia pecado, que ele havia comido do fruto, porque a Eva havia dado fruto para ele. E aí Deus ali faz uma promessa para um homem de um descendente que viria, que ia restaurar a humanidade. Um descendente que viria do ventre da mulher, mas ele disse também que existiria uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, da descendência que viria a restaurar o homem, que viria a dar vida à, à, à humanidade novamente. Amém? E aí ele diz que esse descendente, ele pisaria na cabeça da serpente. Amém, amados? O que, que Deus está prenunciando aqui? Ele está prenunciando o juízo. Amém? Aquele que se opor à vontade de Deus, ao plano de Deus, de restauração, vai ser destruído. Amém, amados? Ele diz que o homem, o descendente, ia pisar na cabeça da serpente. Ele estava aqui anunciando um juízo para todos aqueles que se oporem ao plano de salvação de Deus. Amém? Fica com isso, que isso é muito importante. Amém? Aleluia! E aí, nós já vemos o homem que estava sem esperança, porque só havia ouvido falar sobre morte, não coma que você vai morrer, morrendo tu morrerás, amém? Não faça isso. E aí, quando o homem, ele ouve aquela instrução, aquela profecia, aquela promessa de Deus, ele acredita que dá até um nome para a mulher que não tinha nome, a chama de Eva, que é vida, ele falou: de você vai vir vida, nós estamos na morte, mas de você vai vir vida, e a mulher também acredita naquela promessa, e aí nós vemos em Gênesis no capítulo 4, quando ela coabita com Adão e gera um filho chamado Caim, e aí ele diz, ela diz que eu obtive um varão com o auxílio do Senhor. Ela diz, eu obtive um varão com o auxílio do Senhor. Eu fui buscar a melhor tradução do hebraico para essa palavra. E a melhor tradução é, eu obtive um varão, o Senhor. Ou seja, ela estava acreditando, ela estava na esperança que Caim era... O Senhor era aquele que viria e ia pisar na cabeça da serpente e que ia restaurar a humanidade, que ia dar vida novamente para a humanidade. Nisso ela estava acreditando. Amém? Só que aí nós vemos o que acontece com esse descendente, com Caim. Ele, ele tem um outro irmão chamado Abel e ele... Mata esse irmão Abel. Ele mata esse irmão Abel. Amém? E aí o Senhor diz que a terra não ia dar mais, não ia dar fruto com a sua força como ela dava. Uma maldição que veio. E aí Caim achou aquilo muito pesado. Ele diz assim: quando eu sair e as pessoas me encontrarem, elas vão me matar. E aí Deus marca Caim e fala que será julgado ou que será condenado sete vezes mais a quem matasse Caim. Amém? E aí Caim, ele sai da presença do Senhor. Leia comigo, por favor. Em Gênesis, fica comigo, meu amado, tem muita coisa boa aqui. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 16. Amém? No versículo 15 ele fala assim, ó... só parte A. O Senhor, porém, disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. Amém? E aí no versículo 16 ele diz: Retirou-se Caim da promessa do, da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim, ele sai da presença do Senhor. Amém? Ele não busca mais ao Senhor. Ele não tem mais contato com o Senhor. E ele sai da presença do Senhor. E aí, se você ler o próximo versículo, ele começa a falar sobre a genealogia de Caim. Como assim? Genealogia de Caim. Descendente de Caim. Como assim? Adão e Eva... Caim e Abel. Como ter filho? Caim matou Abel. E aí? Um homem, como? Ia ter filho. Amém? E aí, amados, é muito provável, eu vou te mostrar na Bíblia, que Caim e que Adão e Eva não só tiveram Caim e Abel. É bem provável que Adão e Eva eles tivessem filhas, mulheres, que nasceram nesse período. Só que não entra na genealogia, na descendência, a mulher. Se você olhar, não tem. E eu vou te provar isso agora, em Gênesis, deixa marcado aí, em Gênesis, no capítulo 11. Você está aqui ainda? Ô, oh, glória! Ô, oh, Deus bom! Aleluia! Você está animado? Eu estou animado, meu irmão. Ô, oh, Glória! O que, que ele está falando? Estou falando de julgo desigual. Amém? Fica tranquilo. Fica comigo. Amém? Gênesis no capítulo 11, no versículo 26. Achou? Amém. Pessoal, aqui é bom de Bíblia, hein? Ele diz assim, 11, 26. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, Anaor e Arão. Observa. Tera era pai de Abraão. Ele gerou Abraão, Anaor Naor e a Arã. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. Amém? E aí no versículo 27 ele diz, são estas as gerações de Tera. Tera gerou novamente, já fala, a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Eu vou te provar duas vezes. Aqui ele fala que Arã gerou Ló. Amém? E aí no versículo 29, olha o que ele está falando. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Amém? Tomaram para si mulheres. E a de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor era quem? Milca. Mas ele fala que Naor em cima... Milca, filha de Arã. Está tá enxergando aí? Naor, Milca, filha de Arã. Mas quando ele fala no versículo 27, Arã gerou a Ló. Por que ele não falou de Milca? Ele falou que casou com uma filha de Arã, que era Milca. Mas ela não entra na genealogia. Só fala do homem. Vou te provar mais. Gênesis, capítulo 20 fica comigo, por favor, por favor, fica comigo, que Tera teve três filhos, Abraão, Naor e Arã, amém? E aí no capítulo 20 aqui, o que que acontece? Abraão, ele vai para uma terra chamada Gerá e quando chega nessa terra chamada Gerá ele ficou com medo de o rei daquela terra não ser temente ao Senhor, a Deus. E quando ele chega naquela terra onde havia um rei chamado Abimaleque, ele diz para o povo, falando para Sara: "E fala, Sara, se alguém me perguntar, você vai falar que você é minha irmã. Não fala que é a minha esposa, porque eu tenho medo. Você é formosa, eu tenho medo que eles me matem, porque eles não possam, que eles não venham ter temor ao Senhor e venham me matar." Amém? E Abraão fez isso, falou que Sara era a sua irmã, e aí o rei Abimaleque pega a Sara para ser sua esposa, só que em um sonho o Senhor revela para Abimaleque que a mulher no qual ele estava já tinha marido, ele fala, devolve logo, senão eu não gosto de ficar ruim com você, esse cara tem aliança comigo. Amém? E aí ele vai devolver para Abraão. E aí no versículo 10, do capítulo 20, ele fala assim, disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas, que estavas pensando para fazer tal coisa. Abimeleque, Abimeleque fala, está doido Abraão? Estava pensando quando faz um negócio desse comigo. E aí no versículo 11 ele fala, respondeu Abraão. Abraão responde. Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles, não, não, e eles me matarão por causa da minha mulher. Doze. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, e, e filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Ela era filha do seu pai. Quem era o pai de Abraão? Tera, mas quando diz genealogia, Tera gerou Abraão, Naor e Arão. E não fala de Sara, porque a mulher não entra na genealogia. Quando Adão e Eva tiveram Caim e Abel, é bem provável que mulheres também haviam nascido naquele período. Só que a mulher não entra na genealogia, por isso que fala da descendência de Caim, amém, que veio pessoas de Caim, amém, naquele período onde tinha poucas pessoas na terra, não havia nenhuma advertência de Deus para com o homem em ele ele coabitar ou ele ter relação com uma irmã, com uma parente próximo. Mas quando o povo posterior a isso, ele fica preso no Egito e multiplica-se muito, quando ele sai de lá, o Senhor dá uma lei e diz para o homem não se relacionar mais com os parentes próximos. Amém? Então foi dada uma lei que não pode isso, só foi naquele período ali que tinha um pouquinho de gente. Amém? Aleluia! Aleluia, amém? E aí nós vemos a descendência de Caim. E se você olhar depois na genealogia de Adão, você não vê mais Caim. Ele fala de Adão e depois ele não entra mais em Caim, porque Caim escolheu não invocar mais a Deus. E aí nós vemos um de, os descendentes de Caim que não invocava mais a Deus. Teve um descendente chamado Lameque, que o cara era ruim. Olha só em Gênesis no capítulo 4. No versículo... Gênesis 4, no versículo 19. Amém? Gênesis 4, versículo 19, Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a, outra, e a outra chamava Zila. Olha só, Deus havia dado uma instrução para o homem, para Adão, deixará o homem, a sua parentela, sua mãe e seu pai e unirá-se a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne Deus havia dado uma instrução para o homem se relacionar com uma mulher e nós vemos aqui agora esse homem tendo duas mulheres desobedecendo uma ordenança um mandamento de Deus, amém? e não acabou, no versículo 23 ele diz Edisse e disse Lameque as suas duas esposas Ada e é isso mesmo gente? Viu? Falei certo. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que, pa que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. E aí depois ele diz, tornou Adão, perdão, sete vezes, 24, sete vezes se tornará, se tomara a vingança de Caim, ou seja, Deus havia dito, aquele que matar Caim será vingado sete vezes. E aí ele diz, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Olha o que o cara estava falando. Olha, se Deus, se Caim que matou seu irmão, Deus ia vingar sete vezes sete quem, matou quem matasse ele, a mim vai ter que castigar setenta vezes sete o que me matar. Porque o que eu fiz é pior do que do que o meu descendente. Olha só que ele sabia o que Caim havia feito e ele aprovava o que Caim fazia e ele continuou fazendo o que o Caim fez. Uma descendência que não buscava mais a Deus, que não invocava mais a Deus, que havia saído da presença de Deus. Amém? Mas o que é mais lindo é que Adão e Eva não desistiram da promessa de Deus. Nós temos que aprender com Adão e Eva, amados. Muitas das vezes nós desistimos muito fácil da promessa. Agarra sua promessa e não desiste. Ela, o Senhor me prometeu. O prometeu que um descendente de mim viria e seria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então eu não vou desistir. Ele não parou ali porque um deu errado. Ele não parou porque deu errado. E ela, você olhar no versículo próximo, próximo versículo, diz que ele voltou a coabitar Adão com Eva e gerou um outro filho chamado Sete. Sabe o que significa? O escolhido. Esse é o escolhido aquele deu errado, ele não foi o Senhor no qual a gente pensava que ele ia ser, ele se deturpou, ele se desviou do caminho, ele não invoca mais o Senhor, ele se afastou de Deus por conta própria, mas esse não, esse é o cara, esse é o escolhido, vai ser esse, ela não desistiu porque deu errado uma vez. Amém? E aí, se você continuar lendo o versículo 26, ele fala do capítulo 4, a sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Voltaram a invocar o nome do Senhor, voltaram a buscar ao Senhor, os descendentes de sete voltam a buscar ao Senhor e os descendentes de Caim se afastaram do Senhor. Amém? Não buscava mais o Senhor. E aí, eu quero ler um. Deixa marcado aí, por favor, e eu quero ler um versículo com você. Lá em Lucas, para você falar que não é só no Velho Testamento. Vou indo para o Novo agora. Amém? E a gente vai chegar lá no Novo. Em Lucas, no capítulo 3. Você está aqui? Ô oh, glória! Deus é maravilhoso. O que tem a ver com o jogo desigual? Calma, estamos chegando. Amém? Duas descendências agora. Uma que buscava o Senhor e outra que não buscava o Senhor. Amém? E aí você vai ver o que a Bíblia fala de Adão. Deus. De que ele chama Adão? Amém? E aí aqui em Lucas, no capítulo 3, no versículo 38, ele fala sobre a genealogia de Jesus, e aí no final, na última genealogia, ele vem retrocedendo, vindo de Jesus até Adão, e aí ele fala assim, Cainã, filho de Enos, aqueles que voltaram a buscar o Senhor, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, Adão, o quê Filho de Deus, Adão, filho de Deus, não filho na categoria que nós estamos, na categoria de que Cristo está, mas um filho de Deus, se você observar, não tem Caim, Adão pulou Caim entrou sete, não entra na genealogia, porque ele voluntariamente escolheu não invocar mais o Senhor. Amém? E aí no capítulo 5 você começa a ver a descendência de, de Adão, e ele fala que Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus. E o seu descendente, sete por Locaim, foi feito a sua imagem. Amém? Então nós vemos aqui Adão como um tipo de filho de Deus. Os seus descendentes sendo semelhante a ele. Amém? E aí nós vamos vendo essa descendência de, 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 de Sete, Enos, e quando chega no sétimo depois de Adão, a Bíblia fala de um homem, um homem chamado Enoque. Um homem que invocava o nome do Senhor, que buscava o Senhor de tal maneira que chegou a ser transladado, não passou pela morte, ele simplesmente andou com Deus e sumiu porque ele buscava o Senhor de uma forma intensa amém, então Deus voltou a ser invocado pelos filhos de Adão que era filho de Deus amém, e depois desse nós vemos também a Noé amém, um homem justo na sua e íntegro Diante dos seus contemporâneos, a Bíblia, quando fala, lá aqui em Gênesis, no capítulo 5, fala que o pai dele, que eu não lembro o nome, gerou a Noé e filhos e filhas. Mas a Bíblia fala depois que íntegro e justo era Noé diante de todos os seus contemporâneos por quê? Porque em Gênesis, no capítulo 6, fala sobre os filhos dos homens. Se relacionando com os filhos de Deus. Julgo desigual. Amém? Quem era, quem foi chamado de filho de Deus? Adão. E quem era os filhos dos homens? Caim. Os filhos de Caim, que eram os filhos dos homens, agora os filhos de Deus, que eram os descendentes de sete, começaram a se relacionar. Julgo desigual. Amém, amados? Julgo desigual entre eles. A ponto que o um único justo que sobrou foi Noé. Amém? Amém? E aí, o que, que acontece com aquela geração que se opuseram a Deus? Juízo veio sobre eles. E qual era o juízo anunciado? Que a descendência pisaria na cabeça, destruiria. Ou seja, eles tinham tudo para ser abençoado. E escolheram se opor a Deus. E aí veio juízo sobre eles. E aquela nação, aquele povo foi destruído. Amém? Por causa do juízo. Amém? E aí, nós vemos depois de Noé, depois do dilúvio ter vindo sobre aquela terra, juízo vindo sobre aquela terra, e aquele povo ter perecido. Amém? Porque se colocaram contra os propósitos de Deus e a serpente. Seria o inimigo dos homens, o inimigo dos descendentes do homem e da descendente da serpente. Juízo veio sobre eles. E aí, depois que eles saem da arca, depois que tudo estava sequinho, dos 40 dias e 40 noites de chuva, amém? Em Gênesis, no capítulo 9, Deus faz uma promessa, no versículo 1. No versículo acima, que eu não lembro o versículo, o último versículo do capítulo 8, ele fala que a terra agora vai continuar a produzir frutos novamente. Vai ter sua força novamente. Amém? Aquilo que Deus havia dito para Caim, que a terra não teria mais força, voltou a ter força agora. Amém? E aí ele promete algo agora, ele diz algo, ele, faz, ele dá uma palavra, uma profecia para Noé. Ele diz, lá no capítulo 9, por favor... Amém? No capítulo 9, no versículo 1, ele diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então ele diz aquilo para Moé, para eles multiplicar, sede fecundos, e encher a terra. Amém? Para eu multiplicar e encher a terra, eu, eu devo ficar parado em um lugar? Eu devo me espalhar. Você já sabe onde vai chegar. Eu devo espalhar, eu devo multiplicar, eu devo ir. Era isso que Deus disse para o homem. Era uma ordenança que Deus havia dado ao homem. Amém? E aí nós vemos os descendentes de Noé, Sem, Cam e Jefé. Esses eram os filhos de Noé. E num belo dia, Noé, que era avicultor, certo? Ele toma um vinho, uma bebida forte, e ele fica embriagado, e ele fica nu. Um dos seus filhos do meio, Cã, vê o seu pai nu e vai chamar os seus irmãos para mostrar a nudez do pai. Ele vai expor a nudez do pai. Não tinha um coração humilde, não tinha um coração de servo. Porque aquele que tem um coração de servo não expõe, mas cobre a deficiência. Amém? Não expõe o outro, mas cobre a deficiência do outro. Não expõe a autoridade porque ele não almeja o lugar de autoridade, porque ele quer servir, ele quer promover. Amém? Esse é um sentimento errado. O sentimento que Jesus Cristo teve, que é o um sentimento de humildade, ele existia na forma de Deus, mas não se apegou à a, a, a forma de Deus, veio como homem para nos exaltar, para nos cobrir, cobrir a nossa nudez, cobrir o nosso pecado. Jesus Cristo veio para isso. Esse é o um sentimento que nós devemos ter, que é o um sentimento de Cristo. E era o um sentimento que ele, Can, não tinha. Amém? E aí vai chamar os outros irmãos. Quando vem é, Sem e Jefé, eles vêm no quarto do seu pai, com descosta, com um lençol, e cobre a nudez do seu pai. Sentimento de humildade, sentimento de lida, de levantar, amém de exaltar. E aí, quando o seu pai, ele acorda, e ele sabe o que aconteceu depois da sua embriaguez, ele diz algo para Cã. E ele diz para Cã que ele serviria aos seus irmãos. Isso foi uma maldição. Ele serviria aos seus irmãos. Amados, mas Noé não estava fazendo uma coisa má para Cam. Ele estava tratando de uma deficiência de Cam que não tinha um coração de humildade, um coração de servo. Ele só estava tratando ele naquele momento. Você vai servir porque você precisa servir, porque você não tem um sentimento de servo. Amém? E assim, ele diz que Sem passa agora o bastão da descendência para Sem. O, o, o bastão da genealogia para Sem. Ele fala, você vai ser aquele que vai me suceder. Amém? Deus está com você. Amém? E aí ele diz para Jefé, você vai habitar na sua, na tenda de Sem. E Can vai servir os dois. Ou seja, Jefé, ele ia compartilhar das responsabilidades de Sem. Ia o auxiliar na, na responsabilidade de Sem. E Can serviria os dois. Mas a bênção que viria sobre Sem passaria por Jefé e atingiria quem? Can. Todo mundo seria abençoado. Deus queria abençoar a todos. De igual modo, era só obedecer, seguir a instrução, que a bênção viria do cabeça para todo o corpo. Viria de sem a Cã e, não, a Jefé Jeff, e a Cam. Amém? Só que Cã não obedece. Estava tudo bom, sem nenhuma descendência ruim, porque já haviam exterminado. Amém? E esse era o plano de Satanás, Amado. Esse era o desígnio de Satanás. Se, se Noé se corrompe também, que foi o único justo que permaneceu, de quem viria um descendente? Cabou Satanás vitorioso. Amém? Então ele preserva a, a, a Noé. Amém? E agora nós vemos os seus filhos. E Cã não obedece. E o que que acontece? novos inimigos novos povos que se colocam contra Deus e contra o seu plano da descendência se você olhar a genealogia de Cã, eu vou te falar sobre um, eu quero te mostrar aqui no capítulo 10, no versículo 9 amém? você está aqui, Amado? você está vendo onde começou tudo? lá atrás, amém? ô oh, glória, você está sendo abençoado? Amém. E diz assim, no versículo 9. Foi, Cuxo gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente, caçador diante do Senhor. Daí, de, de, diz esse, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Aqui, amados, nessa, nessa palavra aqui, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor, a Septuaginta, o que é Septuaginta? Me desculpa, Mata, por trazer esse, esse, esse conhecimento. A Septuaginta, ela foi a primeira tradução do hebraico. Amém? 70 homens eles traduziram a, 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 o hebraico. Por isso é chamado de Septuaginta, por causa de 70 homens. Amém? E aí, ela diz aqui nessa, nessa versão. Ah, eu tenho uma versão aqui que eu trouxe que é a versão Novo Mundo que ela segue a Septuaginta e eu vou ler para você, olha o que ela diz apresentou-se como poderoso caçador em oposição a Jeová, ele falando que Nirod foi um poderoso caçador que se apresentou em oposição a Deus ele se opôs a Deus um descendente de Amém? E aí nós vemos aqui no versículo 10, e diz, o princípio do seu reinado foi onde? Babel. Amados, se a enterrou errou em traduzir ou não, a Bíblia está falando aqui que o seu princípio de reino foi Babel. E se você lê aqui no capítulo 11, onde levantaram a torre de Babel até os céus, eles dizem: vamos ficar todos aqui e não vamos nos espalhar, e qual foi a ordem dada para Noé? crescei, multiplicai e espalhem, pelo amor de Deus e aí, lá em Babel eles ficaram parados falaram, não vamos nos espalhar vamos ficar todo mundo aqui eles estavam se, opos... se opondo a Deus, obrigado Cris amém? se opondo a Deus, amém? e aí, se você continuar lendo os descendentes de Cã, você vai ver todos os reus lá, Amorreus, Jebuseus, Cananeus, Eveus, Moabitas, tudo inimigo do povo de Israel, tudo inimigo de Deus, mas Deus planejou isso não! Deus queria abençoar a todos por causa de uma desobediência é que você vê a guerra agora entre Israel e Filisteu porque Can não obedeceu. A guerra surgiu através disso. E o que, que Deus disse lá em Gênesis no capítulo 3? Que o descendente pisaria na cabeça da serpente. Juízo! E o que, que acontece com o povo de Israel lutando contra os inimigos, Deus diz para quê? Destruir. Ou seja, quando o povo de Israel, ele destrói um povo inimigo, aquilo era juízo sobre o povo. Porque estavam se colocando contra ah, os planos e os projetos de Deus. Oh, glória! Não foi libertador? Isso foi libertador para mim, daquelas guerras de Foi libertador. E aí, eu quero abrir com você em Deuteronômio. Para te provar isso, Aleluia, Deuteronômio capítulo 7. Ô oh, glória, você está aqui. Eu sei que você está aqui. Você está ruminando, Amém? Aleluia, Oh glória, Deus bom. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, ele diz assim. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passar a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os eteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os eveus e os jebuzeus, sete nações mais numerosa e mais poderosa do que tu, o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade dela. O que, que estava acontecendo aqui? Juízo sobre eles. Tudo descendentes de Cã. Tudo descendente de Cã que se opôs à vontade de Deus. Amém? E aí no versículo 3 ele diz, nem contrariais matrimônio com os filhos Dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos e nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Ele diz, opa, relação íntima não, julgo desigual, amém? Julgo desigual, não vai ter relacionamento com eles, amém, amados? E aí eu quero trazer três, três exemplos aqui de julgo desigual. O primeiro é de Balaão, que eu fiquei impressionado com esse homem. Balaão, profeta. Amém? Balaque, rei dos Moabita. Moabita, descendente de Cã. Amém? Ele queria pagar a Balaque, rei dos Moabita, para que Balaão profetizasse contra Israel. E aí, por três vezes, ele vai profetizar a primeira vez e não consegue. Abençoa vai terceira vez e não consegue abençoa, terceira vez agora vai dar certo, deu errado deu ruim, ele abençoa e aí meu querido, meu amado, meu irmão Balaão ensina a Balaque, a fazer o povo de Israel pecar ele aconselha ao rei Moabita, Balaque, a enviar mulheres para entrarem no, na comunidade, no arraial dos israelitas e se relacionarem com eles. Depois que se relacionarem com eles, elas voltarem de volta. E aí eles não vão deixar e vão fazer o que elas quiserem. E aí o que aconteceu? Elas tentam voltar... Eles não querem, eles começam a adorar os deuses deles. E vem castigo e juízo sobre o povo de Israel, o povo de Israel se enfraquece, julgo desigual. Eles não conseguiram aperfeiçoar o incrédulo, mas o incrédulo os, os corromperam moralmente. Ô oh, glória, eu vou te provar isso, amado. É lindo. Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Amém? Apocalipse 2, 14. Olha só isso, querido. Tendo todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Meu Deus. Nem, é, números, por favor. Números 31. Balaque deu instrução, o oh, Balaão deu instrução a Balaque para fazer o povo de Israel pecar. Meu Deus, era o que envia as mulheres para lá, julgo desigual, vão ter esse relacionamento vão fazer o que as mulheres querem. Vão se prostituir, vão of oferecer sacrifício a falsos deuses. Amém? E aí, Nê Números, no capítulo 31. Amém? No versículo 16, olha o que ele diz eis que está eis que estais por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel ou tornar os filhos de Israel infiéis contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do de Israel Perdão, versículo versículo 15, hora que ele diz: Disse-lhe Moisés: deixaste viver todas essas mulheres? E aí fala, eis que estas por conselho de, de, de Balaque, fizeram o povo de Israel a serem infiéis. As mulheres por conselho de Balaão fiz, se introduziram no Arraial e perverteram o povo de Israel. Amém? Glória a Deus, julgo desigual. Amém? Deus já havia dito, agora você não vai se relacionar com aquele povo que é contra mim, os cananeus, os jebuseus, os eveus, os reus da vida. Amém, amados? E nós temos outro homem que também caiu na mesma coisa do julgo desigual. Um homem mais sábio que a Bíblia fala. Você sabe quem é? Salomão. Amém? Mil mulheres, não conseguia dar conta de todo mundo. Mulher, uma de dar trabalho, mil, <risos> presente para mil, meu Deus. <risos> Brincadeira, gente. Mulher é uma bênção, amém? <risos> uma só. Mulher é uma vez que eu não falei no plural. <risos> então, a gente vê que Salomão tinha mil mulheres, mil mulheres que não eram israelitas. E o que, que essas mil mulheres fizeram? Influenciaram a, a, a Salomão, no qual começou a adorar a outros deuses. Jugo desigual. Um homem mais forte na Bíblia. Quem é? Sansão. Começou a se relacionar com Dalila e também perdeu a sua força. Uma mulher que era Filisteia, que não era do povo de Israel. Jugo desigual. Amém, queridos. E hoje, amado, nós. Vindo aquele descendente prometido que ia pisar na cabeça da serpente. Você sabe quem é esse descendente? Jesus Cristo. Esse é o descendente que viria e pisaria na cabeça da serpente. Mas a Bíblia diz em João que ele veio para o que era seu. E os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eu e você não estamos na categoria de sermos uma parte da genealogia do descendente. Nós somos o próprio descendente, o que fala que Jesus, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o descendente que haveria de vir, porque Jesus Cristo é o nosso cabeça e nós somos o corpo. E não devemos ter julgo desigual com os incrédulos, não devemos nos relacionar com o incrédulo, porque o descendente não veio para isso. E nós estamos nessa categoria, amém? E aí o que a Bíblia diz para nós? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14. A gente já está concluindo, tá, amados? 2 Coríntios, capítulo 6. Ô oh, glória, hoje você é o descendente. Você é aquele que vai vir pisar na cabeça da serpente. E devemos ter muito cuidado com o julgo desigual. Para a gente não sair, não se corromper, amém? E adorar a outros deuses, amém? Como um muito sábio fez, como um profeta fez e como um muito forte fez, amém, amados? Então aquele que está de pé, cuida-se para que não caia, amém? Aleluia! E aí, eu falei segundo a Coríntios, capítulo 6, só estou chegando lá. Segunda Coríntios, capítulo 6, no versículo 14. Ele diz assim, Não vos ponhais de julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Te chama de justiça. Amém? Ou que comunhão de luz com trevas? Te chama de luz. Amém? Que harmonia entre Cristo e o maligno chama de Cristo, mais uma vez. Ou que união entre o crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus, chamou de santuário de Deus, e os ídolos. Porque nós somos santuários de Deus, vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Poderoso. Amado, e agora? Como eu falei, não estou trazendo julgo para a sua vida se você se encontra nessa situação. Por quê? Eu vou trazer um alívio para a sua vida. Aqui ele diz para retirar-vos do meio deles, mas eu digo para você o que a Bíblia diz. Porque aqui foi uma profecia antiga. Amém? Não retirai-vos do meio deles. A Bíblia diz, não se retira do meio deles. Se você hoje vive em julgo desigual, não se retira do meio deles, porque ele é santificado por você. Oh glória! Abre a sua Bíblia comigo. Aqui mesmo, em 1 Coríntios, perdão, no capítulo 7. Oh glória! 1 Coríntios capítulo 7, no versículo, versículo 12. Amém? 1 Coríntios 7, capítulo, capítulo 7, versículo 12. Você achou? Olha o que ele diz. Ao mais digo eu e não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula, ou que não é crente. E essa consente em morar com ele, não não abandone. Ô oh, glória, não abandone. E aí no versículo 13, e a mulher que tem o um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não desi, não deixe o marido. Amém? 14. Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, doce da sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, oh glória, a, o seu cônjuge, se você vive nessa situação, ele é santificado por você, não o abandone se ele quer ficar vivendo com você e deseja viver com você, não é para se retirar, não é para abandoná-lo, porque ele vai ser santificado por você. Amém? E você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Como que uma pessoa é salvo? Pela pregação da palavra. Amém? Nós temos prova disso em Atos, no capítulo 10 e no capítulo 11. Quando um anjo aparece para... Cornélio, porque as suas esmolas e as suas orações tinham subido a Deus. E ele diz para Cornélio ir buscar Pedro, que ouviria palavras, que ele ouviria palavras que Pedro iria anunciar, na qual seria, seria salvo. Ele e toda a sua casa. É você que é a porta-voz da sua casa, onde vão ouvir palavras e vai ser salvo. Você e toda a sua casa. Só que tem momentos na, nossa, na, na vida de um casal, na vida familiar, que a última pessoa que o cônjuge quer ouvir é a esposa. Ou o esposo. Não acontece, amado? Ou eu estou inventando. Só lá em casa que acontece isso. Amém, amado? E aí o Senhor te dá uma instrução agora, mulher. O Senhor te dá uma instrução agora. Se você deseja isso para o seu lar, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. 1 Pedro, no capítulo 3. Amém? Oh, glória. Olha o que ele diz. 1 Pedro serve para você, homem, e você, mulher. Aqui ele está falando para a mulher, mas podemos aplicar isso para você, para nossas vidas também. Amém? Olha o que ele fala. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra algum por meio do procedimento da sua esposa. É aqui, irmã, é aqui que está o segredo, onde vai servir ao Senhor você e sua casa. Chega de falar. Agora é só pelo seu procedimento. E aí ele diz no versículo 2 ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor não seja a sua beleza, o seu ardorno da esposa, o que é exterior, com frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, pois assim também que a, que, a, que a si mesmo se ataviaram outras santas mulheres que esperavam em Deus estando submissas aos seus próprios maridos então como que você vai ganhar o seu cônjuge com procedimento manso e tranquilo já está muito bela no exterior o exterior já está bonito o frisado do cabelo os adereços de ouro, os aparatos vestuário, está lindo você já está se preparando bem para o seu marido, já está recebendo bem já está aparentemente bem agora o que falta? o interior o espírito manso e tranquilo ele vai, ser, ele vai ser ganho pelo seu espírito manso e tranquilo no lar. Ele vai ver essa mudança e assim você vai estar pregando a palavra para ele. E pregando desse jeito vai ser salvo você e toda a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fiquem de pé, por favor, Ministério de Música. Você... E a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Aleluia. Levante suas mãos. Adore ao Senhor. Aleluia. Ô oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Ô oh, glória. Tem instrução e tem unção para te capacitar a fazer isso, amados. Nessa noite disponível aqui. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mulher, você e a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Aleluia. Um espírito manso e tranquilo. O irmão Reagan, olha para cá só um minutinho. Eu lembrei de um testemunho do irmão Reagan num livro dele, O Amor, Caminho para a Vitória. Ele fala de uma mulher que tinha um marido muito duro, mas que consentia em viver com ela. E às vezes ele queria até proibi la de ir na igreja. E aí ele foi na igreja, ela foi na, na igreja, foi em um culto, e o marido fechou a porta, fechou uma porta. Acho que é Smith, né? O irmão... O irmão Reiga, ele usa, ele cita o exemplo de smith Wigglesworth. Esse homem, que essa mulher ganhou o seu marido, ele ressuscitou umas 23 pessoas. Um grande evangelista, ressuscitado entre os mortos. Um grande evangelista que passou no nosso, na nossa geração. Amém e teve um dia que essa mulher ela vai entrar em casa e encontra a sua porta fechada no frio e aquela mulher dorme na porta no frio pela manhã o marido o Smith abre a porta e quando ele abre a porta aquela mulher cai dentro de casa e quando ela cai num sorriso para o seu marido ela foi bom dia amor. Qual o café que você quer tomar? O que, que você quer comer? Não xingou, não praguejou, amém? Mas um espírito manso e tranquilo ganhou aquele homem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um espírito manso e tranquilo. Amado, o seu marido pode ser um pastor o seu marido pode ser um grande evangelista um profeta, um diácono amém? um grande homem de Deus depende do seu espírito manso e tranquilo aleluia, levante suas mãos você que confia nisso, mulher está aqui nessa noite corra aqui na frente tem um som disponível para você aqui <risos> venha sem vacilar, corre, não perca a oportunidade vem agora pode começar aleluia ei hey, mulher você e sua casa servirá ao Senhor aleluia aleluia ei hey, eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos servirão ao Senhor, aleluia. Seus filhos também servirão ao Senhor, aleluia. Oh glória, o espírito manso, sem provocar a ira do vosso filho, aleluia.